0: 好，欢迎回到 BZ 智慧读书的频道哈。我们今天呢，很高兴呢，又把西化请回来哈。那节目的招牌正没了哈。你们如果不准时收看，你又错过了哈，对不对？好，我们今天呢，西化跟我们分享的是很不一样的作品。在他连续的分享两部十九世纪的作品以后，他回来一部现代的现代的作品啊，女性作家的作品。哦，这位女性作家呢，我也不要说要给大家卖关子了、哦，就是我我自己也很喜欢的三崎疯子。嗯，三崎疯子呢，嗯、呃，如果在女日本作家的地位里面哈、哦，我觉得是你可以当做说像司马辽太郎那样的有时代精神的一个很好的作家。是。哦，所以我们今天非常高兴，请细话哈，跟我们分享。他一个非常有名的作品哈，叫做《女性家族》。好，我请西化。
1: 好，各位观众好，我是西化，很高兴能够再回来 DJ 只会读书，这一次跟大家分享《简爱》的故事，可以看得出那个时代男强女弱的社会和文化。所以今天就来 balance 一下，讲一讲一下以女尊文化为出发的小说《女性家族》。对。那作者三崎疯子，就是刚刚老师有提到的，她是日本的女作家。那在台湾最广为人知的，应该就是《白色巨塔》，还有《华丽一族》。对，《白色巨
0: 塔》哈<那>，好几个版本，对不对啊？嗯、其中我们台湾也有侯文咏医师也写了一个《白色巨塔
1: 》啊。啊，我也有看过。嗯
0: ，啊是就是那个吴若因老师，他把它改编成电视的，都是拿奖的作品。今天现在 Netflix 还是在上、嗯、那其实呢，<對>跟三崎公子的《白色巨塔》是完全不一样的作品。三崎公子的《白色巨塔》会让你看到完全不一样的医疗体系的系统。对，华丽医术也很棒哦、喔。华丽医术也拍成电视剧，是那个是拓哉演的，大家有
1: 哎、欸，有有有，我知道，我有看过。<笑><對>三崎公子他在当作家前，他是一位那个记者，<對>记者，所以他的作品啊。都考究得非常的严谨，而且他对于社会现象啊，他都其实都有很多的大灾问，跟之前
0: 社会派的哈，
1: <那>啊、对社会派的，跟我们之前提到那两部浪漫派的，是完全不一样的。<唉>那同时我喜欢他，是因为作品中有专属女性特质，非常细腻的描写。嗯、你看他的书很有视觉感，<好>对，那所以就会特别喜欢他，觉得看他的作品是。很过瘾，很深刻，而且充满了惊叹号。那女性家族啊，它是围绕着一部传承了数代的和服老店展开的故事。那之所以说是女性，那是起源于某些地区保留的古老的风俗习惯呢，就是你为了大部分是可能是从商。那为了固守世代家族财富的累积，还有留下最优秀的人才来壮大事业，所以他们慢慢的也变成就是家中是长女为尊，不是长子是长女。那为什么呢？为了把家族事业里最优秀、最能干的店铺的伙计、员工招为女婿，他、啊、其实就是招为赘婿，就是入赘。那入罪到大家族之后，就是为这个家族效力。那、啊、不过呢 ，P.S. 这位小伙计入罪以后，不是鱼跃龙门，也不是飞上枝头当凤凰。事实上，他的地位跟功能，对功能，也就是继续被为家族赚钱的那一只工蜂
0: ，像蜜蜂的系统一样
1: ，对，为
0: 女王蜂而服务了
1: 對。对，事实上。他还是这位女婿，他会被受家族内的女性成员轻视，因为家族内的话语权永远就是在那个长女女王蜂身上。那以这个为前传统为前提啊，这故事展开。这和服老店叫做石岛屋，那他第五代的老板石岛家丈去世了，那这位第五代老板哦，就是继承了百年的。继承百年的女系家族石岛家族的第五代的公公赘婿，对，那他一辈子啊都被自己的老婆、女儿、家族人轻蔑，对，就真的是，对，如果看小说，真的就是完全就是漠视、蔑视、冷漠就对了，或是很多语言上的打压，那他还是勤勤恳恳努力把和服店做得很大。因为家族累积了很可观的财富，然后他就因病去世了。所以呢，家族第六代的三位千金就正式掀起了遗产争夺的大战、哎。那三位女儿啊，从胰岛家长的丧礼开始，他们赶回来办丧礼，说聚首了，聚在一起了，准备分配遗产的。那遗产的分配呢，是由家长他指定他的亲信老掌柜。女士来负责，啊，不过就是在老掌柜宣布遗嘱的时候呢，这三位千金才发现，小米，我这辈子看不起了这个父亲，竟然还偷偷藏了一位情妇<笑>、欸。对，哎、欸，对，那可以想象，暴怒，非常的愤怒，然后呢，这下子不但得内斗，还得共同抵御外敌。故事就正式掀起了序幕，非常的精彩。故事就是这四位女性为中心，然后展开了算计呀、啊、互相的攻防战啊。我们来稍微介绍一下哦，因为非常的精彩。大女儿大千金藤代，她就是长女，<咳>所以是家被当做家族的继承人来培养。她性格最为嚣张跋扈。哦，不过呢，绝对没想到她为了爱情，后来放弃了遭罪而嫁人。
0: 哦、他爱上了谁，嗯、然后就嫁给谁
1: 。对对对，就是我，我放弃了我要嫁人，我为爱出嫁。但是呢，这种性格呢，当然没几年婚姻就破局了。嗯哦、所以呢，他又回来了，而且还摆出一份我就是正统继承人的模样。嗯，对，就是虎视眈眈的这个庞大的石岛屋的遗产和产业。那二女儿千寿，从小就是被大姐压一头所以就养成了沉默中非常扭曲的隐忍的性格。好不容易等到姐姐竟然为爱嫁人，他就赶快招了一个赘婿良吉，想说换我继承了吧，名义上应该取,取得继承权的。结没想到姐姐多年后又回来了，然后所以千说，是又惊又慌，又非常的不甘愿。然后再来三女儿楚子。Hey, 小雏菊，雏子，天真浪漫，逍遥快活过日子，原本是不管的啦，我快我开开心心过的日子就好了。就这时候，姨妈冒了出来，然后一直提点，为什么呢？但还蛮好笑。姨妈说：“我以前吼、哦、就是因为不是长女吼、哦，所以受尽的委屈啊，这个吃亏那个也吃亏。姨妈吼、哦、知道你以后也会这个样子，所以我要好好的照顾你。诶”哎，雏子很容易被忽悠，所以也开始准备。跟两位姐姐争家产，这三位女生打、啊、不会只是个人打吗？对，因为都是养尊处优的千金，所以其实很多事事不懂，所以他们都讨外援。那三女儿是把姨妈拉下来，二女儿是跟自己的老公两个在面唧唧嘟嘟，大女儿呢，皮藤带是把自己的情人，一个跳日本舞的老师方三郎抓来当军师。然后，哎，你会发现，哎，啊，那个情妇呢？情妇有没有军师？哦，没有、哦，他没有加持，没有背景，就是个明不金见金砖的小小人物，然后唯唯诺诺、畏畏缩缩的，很好笑啦，但是也蛮也也,也有点笑不转，因为他一开局就是被三位名院千金各种压着打，嘿，完全没有招架的能力，就是受气包的角色。那其实女性家族最精彩的就是啊，它的情节是一环套着一环，而且对于人性的揭露，如果看过华丽一族啊，那个白色巨塔就发现他对于人性的揭露是非常的血淋淋的。那我们来想想看，这三位千金，她一直以来都延续着女性家族的传统，所以她的身上永远都是穿着最华丽考究的和服，家里卖和服。有钱受最好的教养，过着最精致优渥的上等生活，从来都不用为了生计发愁。反正赚钱是家族中每一代最婿的责任与义务。赚钱赚不好，你活该；赚得好，你应该。嘿，所以呢，他们只要享受人生就好了。反正他们的妈，嘿，私倒家长、当初的老婆大人也一直是如此豪气的过生活，一直等。过到挂掉都是好吃好喝就
0: 对了，这听起来像是那种女性版的那种皇子夺底的那一种戏哈，九、啊
1: 、九九龙夺底嘛
0: ，南衙对啊什么<對>那一种东西哈，那是男生在互相争夺王位对不对？现在是女生在互相争夺王位啊，哎<對>
1: 、欸、有那种感觉，因为里面穿插了很多很豪奢的过日子的情节。你过好好的过日子，三位千金就会怀抱感谢嘛？哎，没有，长女永远都不满足，二女牵手也一直心里有扭曲的怨怼呢。三女呢？三女应该没事吧？不是说她天真浪漫吗？没有，她一边享受家族的好吃好喝，一边又嫌家里太陈旧了，很压抑她。反正三个姐妹对彼此都有怨言呐、啊，所以。随着遗产的争夺，长年的不满就爆发了。所以，手足之情是什么呢？没有啊，没有这个东西。然后呢，比较有意思的就是螳螂捕蝉，黄雀在后。诶、欸，这三位千金找的外援，事实上就是真心为他们好吗？哎、欸，没有诶、欸。其实藤代大姐藤代的那位日本舞老师方桑郎。感觉就是，哎、欸，我很关心你呀、啊，你的房地产啊，我都帮你打点得好好的哦。事实上，只是为了想要用他的资产来壮大他自己的事业。对，那二千金呢？她跟她的老公应该是夫妻调心吧？还没有。如果你仔细看故事的情节，其实最婿良吉就是第六代家长，他在自己的妻子面前永远没有发言权。走路的时候呢，永远是跟在老婆的身后。老婆说什么，他通常不会 say no， 都是老婆拍拍板做主。对，那厨子身后的姨妈呢？当初不是说的很好听嘛，她捍卫厨子的权益呀、啊。但事实上是因为她自己家里面临的财务危机、
0: 啊，想办法弄钱啊，大家都想办法弄钱啊。哦
1: 对，其实说穿的都是为了钱，甚至你看到后来就会哑然失笑，因为负责执行分配遗嘱，看起来很老实的那个大掌柜啊，他其实也是一只咬布袋的老鼠，一直在偷偷用五鬼搬运房偷自己老东家的米哦。所以你会觉得，哎，这本书里面到底有没有一个好人啊？好像都没有，各有各的机关算尽。各有各的人性，你会觉得对，你会觉得很丑陋。但是你想想，这就是现实啊！大家都是为了自己的利益，为了钱啊，映衬着最华丽的场景，你会觉得很讽刺啊！要特别介绍，在女性家族，除了这个人性的纠葛很精彩。另外一个会让你觉得哦，还长很多知识、长很多见识的是，因为三崎疯子他每一部作品都会做很多很严谨的功课。他当初在写《白色巨塔》时，他跑去医学院去旁听，旁<对><笑>听了很久哦，不是旁听几天而已。那三崎疯子在写女性家族的时候啊，他就针对所谓的遗产继承这种相关的法律，他研究了一年多、哦，就每天就在那边死磕，就对了。所以有，就是因为他有增值的精神、哦，所以你在书中会有很多开眼界、很精彩的铺排。比方说，这位思导家藏的遗产不是只有钱，没有，他事实上是琳琅满目的，有房地产，有思导物的经营权，有股票，有古董，有字画，甚至还有一座山。所以呢，请问房地产要不要价值评估？石岛屋的盈利怎么算？股票的价值你要算它的股票面值呢，还是算它的值利率呢？等等等，古董字画怎么鉴价？有没有假的？你就眼花缭乱啊。然后比姐妹们就会说：不不不，我这样算，其实我比较我我比较不划算。那边妹妹，你这样算你，你其实你赚的比较多。对，这就很精彩了。尤其是那个山岭的继承，哦，我真的从来没有想过，真的是井底之蛙。原来山林是非常值钱的哦，不是地皮值钱，而是地皮上那个一棵一棵的树，<对>只要是两，哦、对,对，只要是两种好的树，都是可以卖大钱的
0: 。对呀、啊，你看了我们台湾那个红桧、嗯、三老鼠在砍，一棵砍起来几百万呢。哦、对对对，那个、嗯、
1: 那个真的从来都没有想过。嗯、那事实上，石岛家庄在那个山头上。已经生根多年的都是非常好的树，所以后来姐妹们才发现，哦，那一片山非常的值钱。哎、<呀>除了这三位千金你死我活啊，那就是连，因为连大掌柜他也在五鬼搬运法嘛，也是在偷啊，偷这个偷那个，偷偷偷，好，所以他们完全没有任何的进度，因为没有共识，所以一场分配非常久了还是没有共识。这个时候，哎、欸，神转折来了。对我们之前被各种刁难羞辱的情妇，她终于守得云开见月明。对，
0: 这个、啊、我跟你讲，这小说就是要这样写。那个一开始被欺负的最惨，最后最多了啊
1: 。对对对，这、那个非非非常的有意思哦。哎，因为文乃她刚开始就是三对千金里面打的一地鸡毛，哎、<笑>对外还是同仇体态的。然后文奶就是一直各种的隐忍，面对各种的刁难啊，包括说你去把孩子给我打掉，哎，她都想办法各种的回避。那最后故事的最后就是他真的成功的生下的小 baby， 然后呢，他最后就回来了石岛屋，因为他手上有拿着石岛家长最后一份遗书，也就是石岛家长秘密铺垫的最终的计划，他在。在病死前的生命的最后，他去护证事务所办理了一份很少人知道的生父承认申请书
0: 。就是死了以后，你还可以让他承认说是你的儿子
1: 。对他就是承认了遗父子的身份，就是因为有这个申请书，所以他让最后一份遗嘱有了效力。那这份遗嘱写什么呢？他除了重新分配先前的房地产啊、股票啊、资花、啊、巴拉巴拉巴拉巴，让那个大掌柜从中间偷的东西完全没有办法遮掩之外，他最狠的就是：第一，你这个大女儿从今以后不能够再过问石岛屋的经营，就是把长女给逐出去权力中心。然后第二个是，他这个。一父子成年以后，可以跟二女儿牵手，夫妇共同拥有私岛屋的经营权。所
0: 以他生前就选好了二女儿来辅助他最小的那个儿子,子对
1: ，所以故事到最后就是啊，这三位千金，你先前真是跟有旁边的那些军师们啊，所有的算计就转眼成空了。对。然后随着长女被逐出权力的中心，你传承百年的女性家族也走到了尽头
0: 。这女性家族就结束了就再也不是以女王风为中心了，因为现在有儿子，儿子在当家了哦、喔
1: 。对，就是也可以说男女共治、喔，或者是说已经 ban 了，反正不会有长女在摄入對對。共
0: 治已经没有了啊，消失了。了对。
1: 对，那其实我看到这边，我就说哇，里面真正的大魔王就是石岛家长，<笑>对，非常的厉害。他不是在沉默中灭亡，就是在沉默中爆发哦、喔。他其实
0: 排好了，其實虽然他自己不是，他是工蜂哦，你要记住，他是工蜂哦，<對>他不被承认的哦、喔。<對>但是他把未来的的這,这个家族姓王的兴旺啊，都是已经在深潜的计划
1: 。对。你想想看，他忍气吞声一辈子耶，结果其实不是软柿子。那当然，他日本故事有很多不同的讨论啊。他们会觉得这个世塔加当有可能就是被打压了一辈子，妻女都对他这么刻薄冷漠，所以他才会在生命的尽头规划了这个终结家族扭曲文化的大事。哎、欸，但是也有另外一派说他。或许就是因为亲是感受到了他女儿小时候很可爱、天真烂漫，会跟爸爸玩耍。可是随着教养，当妈妈喊他的时候，他会迅速地离开爸爸的身边，跑到妈妈的身边，然后用换上了一副面孔，冷漠地看着爸爸
0: 。孩子其实很敏感啊，就知道家里是谁在讲话事啊。<笑>对
1: ，谁是老大？<對>哦、是的，那他会不会就是因为这个样子，所以他才会觉得女儿天真可爱到变成了自私自利的性格，就是因为在这个家族之中扭曲了文化。所以他这样做会不会只是想要终止这个文化的延伸，不要让自己下一代继续被这样子的悲剧影响了？对。这是开放式解，开放式的答案啊！我想每个人看过都有不同的解读。对，那其实刚刚老师有讲到一个点，女婿家族很像是，呃，其他的，
0: 就是王子夺嫡呀，对，夺
1: 嫡戏啊，欸哦、对，啊、那所以，啊，狼牙榜，对，就是如果你换成了王子夺嫡，嗯、王孙夺夺位。你会觉得，哎，这好像很理所当然吼，对，所以又会有另外一派想法是说，这会不会是作者对社会文化的一种警醒？女性家族你就觉得很荒唐、很好笑、很不可思议。那为什么男性家主就觉得这是理所当然的呢？对啊，为什么男生就一定要争着互相厮杀、为了夺王位呢？其实啊，我们人类一开始是采集嘛。最开始的采集是大家一起协力呀、啊啊，然后一直到了狩猎，到了农业时代，哎、欸，男生能够下田，能够出力啊。那当然能够出力赚钱说了算，所以生产力会影响社会的架构嘛，所以就慢慢变成了男性为主导的社会文化为大宗。那可是从，所以才说男丁男丁啊。对啊，那可是从工业化。开始，女生也可以进入工厂了。那也有开始有工作能力了嘛？那直到今天迈入了资讯化，我在想啊，我常常在这思考说，随着科技的发达跟辅助，这是不是也可以帮助性别能够更加的平等？没有说男生再苦再痛都不能够悲伤流泪。
0: 我就像西方来讲，访问性别未来啊，都不能对，按制的去死。
1: 对,对,对，其实我会讲这部，就是因为自从老师上次讲了黄昏亲兵卫时，我当时第一个反应就是，为什么我们亲兵卫的老阿娜达老婆不是说，啊，你要出去了，没关系，我把家里的柴刀磨一磨，我也跟你出去，<笑>对，两个人一起上嘛，对，对,对，所以你可以看出。所谓的性别平等是对女性不平等，还是对男性不平等呢？嗯、对这个我一直心中有很大的。都
0: 受害了哦，就是说从今天的观点来讲，说、欸、以前的这种男尊女卑、男、嗯、男外女内的这种观念，使得两边都受害，不是只有女生受害
1: 。嗯，我其实觉得男性也蛮受害的，哎哎、<呀>对，没有说一定得当顶梁柱，对。也没有，当然也没有说女生一定得当个家庭天使啦。我觉得那都是过往的性别固化的偏见，绑架了女生，也绑架了男性。对，所以其实活在现在是蛮幸运的。那如果在古代，我可能也没办法这个样子大发妙论，可能就是做秀蹲绣花。对对对。那但是我也希望说。这份的幸运跟幸福，能够随着时代的开放更加的宽广。然、哦、我未来有男生也可以秀做秀，墩秀花时，不用被嘲笑。我会想到奥运金牌跳水王子汤， Tom, 他就是大家最熟悉，的，就是他很喜欢打毛线的。哈哈哈哈<笑>对
0: ，把、啊、毛线打一打，跳下去还冠军啊？哪有人这样不公平啊哦
1: ？哦<笑>？对，但是他的打毛线。不会有人嘲笑他，而
0: 且他把戏打得<對>超好
1: 的呢，对，其实超厉害的
0: ，超神奇的，
1: 嗯，对，所以女性家族它其实在一九六三年就完成了，至今已经很久了，半个世纪了啦。<對>那其实如果看他的小说，不是看日剧，看小说的话，有很浓厚的当时代的特色的，但是呢，我觉得他对于所谓的。抛开了时代的特色，他对于人性、对于贪婪、对于很多的价值观、嗯、文化现象的本质跟关注跨越的时间，<對>所以非常的精彩，我也非常的推荐
0: 。对，三奇疯子奶奶了、啊，然后这个祖师奶奶真<對>是祖师奶奶之一，他二零一三年就走了啊，嗯、喔，所以他留下的作品，<對>人走了，作家走了。作品就固定了，就是只有这些东西可以看
1: 。其实它算是多产了啦。对，而且每
0: 一部都大部头，而且每一部都卖得很好
1: 。对，它最我觉得它是个质量非常挂保证的作者。对
0: ，白色我刚才已经介绍好几部了哦，啊，白色警察对
1: 还有花晚年那个大地
0: 花丽华丽一组啦，哦，对对对，喜欢一出叫不毛地带。就是写我们现在、啊、现在俄俄罗斯的啦對，对，这些都非常值得大家去，对，非
1: 常的推荐。啊、嗯，我们找出来看，嗯、好吧
0: 。好、嗯，谢谢希望为我们带来这么多生动的作品啊。我们从十九世纪的作品，就、嗯、来、嗯、看到二十世纪的作品，嗯、女性的地位啊，嗯嗯嗯、其实环绕着女性的地位性别平等啊，男性的地位，嗯、男性的角色，嗯、男,性男性的角色扮演。嗯等，的，我相信大家也有不同的启发啊，不同时代的话，带来不同的启发。谢谢西华，认真仔细读书，按赞、留言、分享，开启小铃铛。哦、嗯，我们继续等着，期待我们西华再回来。好、嗯，谢谢大家，大家拜拜、嗯，拜拜。